0: de cerca hace mal decían pero sobre escuchar de televisión nunca dijeron nada esto es vhs vemos hartas series
1: nuevo capítulo de vhs vemos hartas series eh, ya con eh, una pandemia que eh, se va viene vuelve volverá no sabemos qué va a pasar con esta pandemia pero eh, pero seguimos aquí dándole con los podcasts seguimos dándole con capítulos y con nuevas series que creemos que es necesario comentar y hablar eh, el día de hoy tenemos eh, a una invitada muy interesante que es eh, periodista, eh, escritora, eh, es criminóloga, leí por ahí, eh, psicóloga forense, nos va a explicar de eso. No, <risa> va a explicar de y otro aspecto muy importante de la invitada es que es pelirroja, también algo que nos puede explicar, eh, que nos puede explicar en este capítulo. Eh, señoras y señores, la invitada <risa> del día de hoy es Francisca Solar, ¿cómo estás? <risa>
0: Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación a hablar de series, qué entretenido. Sí, obvio, me encanta, así que gracias, muchas gracias.
1: Gracias por aceptar, de verdad. No, me encanta. No lo esperaba, pero bien, bacán, buenísimo.
0: Me <risa> encanta, por supuesto. Si tengo el tiempo, generalmente estoy haciendo clases y, y, el, y el resto del tiempo trato de respirar. Entonces, eh, eh, me cuesta eh, incluir otras cosas entre medio, pero a veces puedo, así que por eso es que estoy aquí hoy día.
1: ¿Y puedes respirar en el Santiago con tanto smog y
0: tanto aire malo?
1: Guardadita
0: puede? en mi casa, guardadita en mi casa, por supuesto. Ya se puede. Por supuesto. Ya. Sí, sí. De, de vez en cuando saco eh, la cara por la ventana y sería, ese es mi momento, digamos, ¿Uh? de tomar solcito y qué sé yo. ¿Cómo
1: te ha tratado la, la cuarentena en este, en este en esta parada un poco de clase? ¿Estás haciendo todo online? ¿Estáis funcionando algo, algo presente? Sí, claro.
0: Sí, yo, yo trasladé todas mis clases a al formato digital y eh, han funcionado súper bien, súper súper bien, no me puedo quejar la verdad es que no me han faltado alumnos, al contrario, siempre eh, se han copado todos los cupos eh, cada mes además que el hecho de poder de llevarlo a lo digital de dejar de hacer clases presenciales y llevarlo a lo digital eh, hizo que implementaría varios cambios que fueron súper positivos eh, por un lado eh, obviamente yo hacía eh, clases grupales, cierto, de mi curso de novela y cuando hice el traspaso digital decidí empezar a hacerlo eh, personalizado. Yeah, decidí que no iba a hacer clases grupales. Porque eh, siento que, al menos para mí, esa era la forma en la que yo considero que hay un mejor traspaso de la información, hay un mejor aprendizaje, la experiencia del alumno es mucho mejor. Y eh, así yo me quedo más tranquila, en el fondo, porque formar novelistas no es fácil. Sí, yo enseño un, un modelo específico de estructura de, de construcción narrativa que eh, no es tan fácil, que requiere como es bien intenso el curso. Entonces, hacerlo grupal eh, me aseguro más plata, pero no me aseguro el, el aprendizaje no sé. real del alumno. ¿Y Entonces, ha funcionado bien? hacerlo. Ha funcionado increíblemente bien, ya, increíblemente no sé. bien. Eh, tengo puro alumnos satisfechos por suerte. Y además, el hecho de, 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 haberlo, de haber empezado a hacerlo digital eh, me abrió mucho el espectro, porque eh, ya dejó de tener de formar novelistas solo en Santiago, sino claro. que ahora eh, la gran mayoría de mis alumnos hoy día son de regiones y son de fuera de Chile.
1: Bacán, buena, buenísimo.
0: Así que, así que sí, tengo he tenido alumnos de México, de Argentina, de Cuba, de Venezuela. Ah, pero
2: entonces, Así
0: que estoy... No, sorprendidísima y feliz, en verdad, porque eso, una de las cosas buenas de lo digital es eso, en el fondo que uno eh, rompe las fronteras.
1: Oye, y tú, bueno, eres una un poco fanática, podríamos decirlo, como de la ciencia ficción, misterio, muertes, asesinatos, etcétera. Todo eso.
2: Todo, ¿Todo? Sí. perfecto.
0: <risa>
1: y cuando ¿Todo? tú haces tus clases, ¿les enseñáis un poco como que les metí, va por ese lado o como que es como... No, no, no. Grande, no, tal. no, no, hablamos
0: de géneros específicos, ah, no, ya, no, 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 ya. no, hablamos de géneros específicos. no, yo les enseño un modelo que, que yo, eh, en el fondo yo inventé un modelo específico de construcción narrativa a partir de mi propio proceso creativo, Buena. que que much, muchos años eh, conceptualizando y esquematizando un proceso que es muy intuitivo el de los, el, el de los escritores en general. no, eh, mí me frustraba mucho la no, de no, no, explicar bien por qué hago lo no, hago. ¿No? Cada ah, vez que me preguntaban, así como en una entrevista, oye, Fran, pero ¿por qué tú ponías el personaje aquí? ¿O por qué haces tal cosa? Y yo, uh -huh. es que me suena que se hace de esa manera. Sí, no sé mía. cómo decirte, es que parece, que de guata pareciera que... ¿no? Me frustraba un montón no poder dar una respuesta súper concreta de por qué hacía lo que hacía. Entonces me tomé como desafío eh, llevar todo mi proceso intu intuitivo a algo muy concreto para yo poder enseñárselo a otros. Perfecto. Entonces me tomó me un, un par de años hasta que lo logré, ¿ya? Y creé este modelo animacéntrico, que es una metodología específica de construcción narrativa, eh, que, no es, que no es la típica, que no es la típica forma, digamos. Eh, y ha resultado súper bien, la verdad es que ha sido increíble en verdad la recepción de la gente. Y, y en esa formación, en el fondo, una formación muy, muy neutral. Yo no me meto en tu voz autoral, yo no me meto en los géneros, yo no me meto en tu estilo. Yeah. en qué temas quieres tocar o, o qué géneros te gustan no, yo no me meto en eso, yo me meto solamente en que yo te ayudo a cómo ordenar lo que tienes que hacer cómo tener una metodología con pasos lógicos para que tu historia sea coherente, para que tu historia sea verosímil ahí, ese, ese es mi ese es mi plan Buena, ¿Sí? y ha resultado como te digo súper bien,
1: Bacán. Sí, súper bien. y el perro no, no clases no ha tenido
0: ay mi negro, ahí está. <risa> ven mi amorcito Ven, mi cielo, ¿por qué me, ¿por qué me estabas ladrando? Nada,
1: sí, a, él, a, él,
0: a él le carga que yo esté frente a una pantalla, porque él es el centro del universo, entonces, no ¿qué creo... hago yo aquí hablando de una pantalla y no le estoy a él amasando los rollos? Que <risa> Debería estar haciendo eso, pero bueno. ¿Cómo ya, mi ¿no? amorcito. ¿no? Se llama Teniente Comandante Montgomery Scott.
1: Ah, pero... Scott no y
0: para los amigos.
1: No esperáme, no, no, esperáme, no. <risa>
0: Scotty, Scotty para, Scotty para los amigos sí. Es bueno, un, un mini pay americano de 8 años que está por ahí, canoso
1: En el capítulo eh, de hoy día eh, dudamos un poco de qué sí. sería hablar Tú me tiraste una primero y yo dije, ya, ok, puede ser, después segunda opción Y, y ahí por la segunda opción, porque no, en realidad me estoy perdiendo una primera opción muy buena Y al final nos quedamos con la <ríe> Y eh, vamos a hablar hoy día de eh, los X-Files, sí. los expedientes secretos sí.
0: Sí, esa siempre va a ser mi primera opción Siempre ya,
1: Perfecto.
0: <risa> siempre, siempre va a ser mi primera opción
1: Oye, ¿y por qué? ¿Por qué extra? Yo sé que es una pregunta gigante Que te vas a tener que... No, hacer sí pregunta... Pero ¿por qué? ¿Pero por
0: qué? <risa> eh, The X-Files fue... Yo diría... A ver, representa muchas cosas muy importantes de mi vida Pero eh, una de esas es que The X-Files fue como mi primera gran obsesión yo empecé a ver la serie cuando tenía 11 años y encontré en la serie una serie de temas que eh, me fascinaban, que siempre me llamaron mucho la atención, pero que en mi círculo inmediato eran una rareza. ¿no? Yeah. O sea, yo, en el fondo, la, las historias que yo solía buscar en la literatura... Era eh, terror, misterio, ciencia ficción y qué sé yo, y, y monstruos y zombies y extraterrestres y fantasmas, y me fascinaban todos esos temas. Y eso, para el fondo, para la gente que me rodeaba, era una rareza absoluta, así como que, ya están niñitas, ¿por qué le gustan esas cosas? Entonces, cuando me encuentro con The X-Files, es como. Uh hablan de lo que a mí me gusta, existe, existe alguien que le gusta lo mismo que yo, ¿no? Cuando uno se siente como súper solo en el universo, claro. aparece esto y es como, ah, ¿sí? Eh, entonces, en ese tiempo en el que las eh, series no eran un demand, ¿no? Siempre. En el tiempo en el que uno tenía que esperar, ¿no? Sentarse a una hora específica frente al televisor.
1: Pero para, ¿Xile la, la viste pero como no, en TV no, cuando no, la dan no, en la no, noche?
0: No, pues esto es más antiguo, señor. Fox, el canal de Hollywood. Sí, pues más antiguo, no, TVN es moderno. TV en moderno. Ah, pero
1: era en el cable, tenía el cable. Entonces.
0: En el cable, claro, en el cable. En, en esos años en el que uno tenía... TV Max, ¿no? Y tenía como 10 canales, con suerte, ¿no? En, 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 de esos tiempos estoy hablando, yo Perfecto. estoy hablando del 94, 95, de esos, sí, mi carné en el paradero no sé cuánto de ganan, ahí ya está. Eh, en ese tiempo estoy hablando que yo tuve la suerte de que tenía cable eh, ponte tú que en ese tiempo era, no sé, ponte Otro, Met Metrópolis. Intercom.
1: Ya, no, Metrópolis
0: Intercom. Puede haber sido, sí ¿no? Metrópolis ah, Intercom. Bueno, yo, yo tuve uno, uno de esos, ya, uno, uno de esos servicios de Gal del principio. Ya. Y, eh, y uno de los pocos canales que existía era Fox, el canal de Hollywood. Pero, pero, y en Fox, el canal de Hollywood, canal... daban Buffy, daban Millennium.
1: ¿Pero ¿eh? el canal de Hollywood era la bajada?
0: Sí, por Fox, Ay. el canal de Hollywood.
1: Sí. eso no me acuerdo para nada! Ya, perfecto,
0: ya. Yo tengo, yo tengo mis, eh, yo tengo muchos capítulos, tengo casi prácticamente todos. Los capítulos de X Files en VHS. Ya. Y los tengo grabados con comerciales.
1: ¿Y tú no grabaste? Entonces ¿No? ahí.
0: No, no. no, yo lo grabé, yo directo, yo lo grabé directo. Entonces ahí están los comerciales de Fox, el canal de Hollywood. Ay, ¡Qué sí. notable! Sí, po. de esos tiempos te estoy hablando. Entonces, eh, en sí, pues yo en el colegio. Gigante. Gigantesca, porque me sentí, encontré representación, que es algo tan importante en la ficción. Eh, encontré representación de los temas que me gustaban, de, de las cosas que yo quería analizar, de las cosas en las que yo quería profundizar. Eh, yo además, me... me encontré con una serie inteligente, ¿cachai? Que no se tomaba esto para no la broma, ni era comedia, ¿no? Era, era investigación real. Paranormal, medio fantasioso, claro. ciencia ficción, lo que queráis. Pero igual era investigación real. Y además, lo que era fascinante es que estaba viendo en la tele una dupla de hombre-mujer donde eran iguales.
1: Ah, mira. Eran importante.
0: pares. Y eso también así. Pff, claro. ¿no? Dan Dana Scully es un referente absoluto en la ficción porque fue uno de los primeros protagónicos femeninos onda reales. Onda no era, no era el accesorio del protagonista del hombre protagonista no no era la mujer trofeo del ¿no? de hecho no, era, no. ella eh, era la, serie,
1: la serie parte con ella no parte con el el primer personaje que aparece en escena o sea primero aparece una niña creo que, que, que se pierde o algo así pero sí. como dramático el primer personaje es ella ella es la que llega y finalmente conoce a Mulder o sea ella es la
0: que lleva la historia es la que golpea la puerta sí pues Sí, pues es ella, sí. Ay tan jovencita, Gillian Anderson.
1: Ya <risa> en <such> Hermosa,
0: <risa> hermosa, hermosa siempre. Genial, icono, totalmente. Entonces ¿Oye? sí, entonces como digo, The X Files eh, fue mi primera gran obsesión. La seguí, ¿no? Obsesivamente durante todos todos los años. Eh, ya cerca de, a ver, yo diría que fue, esto fue el 90 y, Oh, la vejez. Espérate, ¿Mm? esto fue el 97, tú. <risa> la película, la primera película, Fight the Future, es del 97, sí. Para, para esa época, 96, 97, yo supe de la existencia de eh, The X-Files Chile, que era el grupo de fanáticos.
1: Perfecto, ya. Yeah.
0: En Chile, que, eh, que se juntaba, nos juntábamos eh, par, varias veces al año y nos juntábamos a ver capítulos en VHS. Mira. En la sala Isidora Segers, en el centro. <risa> Yeah. Entonces, que era así ya, pero era lo más ñoño que te puedas imaginar, ahí estábamos. Y era, sí. bueno, pero sí. era maravilloso porque era, era juntarte con personas que estaban en la misma que tú, ¿no? En, en el tiempo donde no había redes sociales. Claro. Y entonces, no, todo era bien analógico. ¿sí? Entonces, eh, era bueno, era un momento maravilloso. Y en ese tiempo, bueno, se estrenó la película, me acuerdo que también la tengo en VHS, y en DVD y en Blu-ray. Y me la sé completa. Puedo oh. recitarla.
1: <risa> te creo. Eh, es que, es que
0: te y, y tengo mi chaqueta del FBI de ese tiempo, que era Merchandise. Era, en ese tiempo llegaba prácticamente nada de Merchandise a Chile. Claro. ¿no? Porque en, en ese tiempo eh, todo llegaba con muchísimo desfase. Las sí, películas hijo. a Chile llegaban con seis meses, un año de desfase. Mm. ¿Sí? Entonces, porque no vivíamos en el mundo globalizado que vivíamos hoy día, por lo tanto, todo nos llegaba con mucho, mucho atraso. Eh, generalmente, como digo, el merchandise aquí no existía, ¿qué es eso? ¿No? Uno para tener algún tipo de merchandise tenía que ir a Argentina, ahí uno compraba los DVD o libros o el tazón de no sé bien. qué. En ese tiempo llegó a... Eh, la tienda Japanimation, Animation, que no sé si alguien se acordará de esto, porque mi carnet cada, cada vez está, está un paradero más lejos de Granada. Eh, en ese tiempo había como una o dos tiendas que eran como especializadas, como de, de, de cosas añoñas, así como yeah. de series o películas y qué sé yo. Eh, no había más, así como en Santiago. Y
1: el Paseo de Las y en Palmas. Ese tiempo, no? para
0: el, sí, es que eso te iba a decir, en el fondo, no. En, no, no en el Paseo de Las Palmas, sino que al frente, ah, el, en el Caragol. El
1: Caragol ya, el año.
0: Eh, en el Portal Lion, en el fondo en el Portal Lion estaba esta, esta tienda que era la única que existía, que traía cierto tipo de merchandise. Y para, la, para el estreno de Fight the Future, que es el, la primera película de X-Files, trajeron, eh, trajeron un par de cosas y el grupo de X-Files mandó a hacer, con, con esa tienda, mandó a hacer chaquetas del FBI, uh -huh. que eran las chaquetas que utilizaba Mulder y Scully en la película, al principio de la película. Perfecto. Mira, yo... Me compré mi chaqueta, eh, no me acuerdo cómo lo hice, cómo ¿qué, qué le dije a mi papá, qué mentira le dije para me. No tengo idea, porque imagínate, jamás la vi a mi ganar plata para eso. En mi caso no había plata para libros, mucho menos para merchandise de tonteras, ¿sí? Entonces no tengo idea de dónde saqué la plata, de verdad que lo desconozco, lo olvidé. En el 97 tenía 14. Ah,
1: ya, ya.
0: 14 años. Y fui a buscar mi chaqueta al FBI que me quedaba gigantesca porque la más chica que existía me quedaba como pijama, no importa. Francisca usó su chaqueta del FBI en el colegio, porque como la chaqueta del FBI colegio, es azul marino, es azul marino, pero dice FBI amarillo, fosforescente atrás, ¿sí? y no importa, es azul marino. No, está loco que lo iba a sacar, ¿no? No, no, okay, perdón. Entonces, pero... en vez de, en vez de usar como, en vez de usar parca, así como en vez típico, no sé, porque usaba, no sé, postal el jumper, el delantal, y encima del delantal, si hacía mucho frío, no se sé, punta con la parca, ¿cachai? Yo, sobre el delantal, mi chaqueta del
2: Buena. Entonces,
0: entonces puede ser conocida como la de la chaqueta del FBI.
1: <risa> Pero no. Sí,
0: Sí, y todavía la tengo, ahí está, es una de mis eh, tesoros. ¿Y lo Tesoros, grandes tesoros. Hoy día no, es que me da, me da cosa casi ah, que así no. como que, 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 que algo le pase, ¿cachai? Como que ya pasó a ser memorabilia, entonces no, Claro, casi, ¿sí? Entonces creo que la última vez que la usé, no sé si la usé para, para, el, para el estreno de la última temporada, ¿fui con mi chaqueta de la FEI? No, no, fui con, con una de mis poleras. Sí, no, no, fui con la chaqueta, de la fe, Oye, sí. no no la, de, no, la quería.
1: Antes de The X-Files, ¿no hubo ninguna serie que, que te que agarró un poquito o algo que, o quizás una película, que te agarró un poco de las cosas que te gustaban, como el del género, de, de esta ciencia ficción?
0: Eh, lo que pasa es que audiovisualmente, a partir de X-Files... Se me abrió un mundo como a explorar más como de películas, ¿cachai? De otra serie, ¿no? Sí. Otra serie favorita era Millennium, que, son, que es de, lo, de los mismos creadores, ¿cachai? De X-Files. Eh, o, no sé, Bob Buffy, ponte tú, Buffy y la Casa de Vampiros. Eh, estaba muy de moda en, en ese tiempo también, ¿cachai? Y también era como de la onda. Sí. Eh. Entonces, a partir de X-Files como que abrí en el, espect el espectro y eh, conocí otros productos que no sabía, ¿sí? Pero al menos hasta ahí mi, mi ciencia ficción, mi fantasía, mi terror es literatura.
1: ¿Y, y sientes que de alguna forma The X-Files es como, es como la puerta de entrada a drogas más dura en el sentido de la ciencia ficción sí. o como de, eh, de, de, de series relacionadas con eh, teorías conspirativas, marcianos, bla, bla, o sea, bla?
0: O sea, The, The X-Files es una droga dura.
1: Ya, yeah. <risa> ah, yeah, es como que entrar directo al final del camino
0: Claro, o sea, ¿no? The, The X-Files es, es una droga dura o sea, el, el, Hay gente que llegó a, a The X-Files eh, Porque llegaron desde cuentos de la cripta Ponte tú, llegaron yeah. a X-Files O que venían de la dimensión desconocida De Twilight ah, Zone ah, y llegaron sí. a X-Files Entonces, yeah. eh, The X-Files era una Tenía un argumento que era súper intrincado para el momento que era bien inteligente para el momento ¿sí? porque claro. no había una serie parecida ¿sí? porque una cosa es decir ah sí la colonización alienígena iban a venir los extraterrestres ya yeah, pero eso tú lo puedes contar en clave eh, comedia lo puedes contar eh, no de diferentes miradas ¿no? The Exfiles tenía un tono tenía un tono heavy como de seriedad onda de esto puede ser verdad, yeah. ¿cachai? Sí. Que, que, es en el, que es lo que a mí me gustaba mucho, ¿no? Que era como que, por supuesto que explora eh, el terreno paranormal, y por lo tanto eso obviamente se va, se va un poco hacia la fantasía o hacia la ciencia ficción, y lógico, por supuesto que sí. Sin embargo, tenías que los dos roles principales... Cada uno desde su esfera muy distinta, ¿no? pero uno desde la ciencia y otro como desde la fe, por así Ajá. decirlo, como desde la, desde la credibilidad, ¿no? desde la dimensión número 3, como yo le enseño a mis alumnos. Ambos, desde, desde sus propias miradas, le daban un, eh, como un análisis a todos los casos que le tocaban con una seriedad que era acuática. Claro. Ellos se lo tomaban muy en serio, su pega se la tomaban muy en serio. Y eso a mí me fascinó. Me encantó desde, desde el principio.
1: Hay una, hay una cita que saqué del primer capítulo que me llamó mucho la atención, que es cuando llega yeah. eh, eh, Scully a, a la oficina de Mulder, se van a conversar, y eh, Mulder dice, cuando las convenciones y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podríamos recurrir a lo fantástico como una posibilidad, y la responde las respuestas están ahí, solo hay que saber dónde buscarlas. Como que me llamó mucho la atención es esa cita como que, esto es, esto es X-Files, como que te voy a tener un personaje que siempre va a estar abierto a que hay una posibilidad de algo más, y la otra, y la otra que tiene toda la duda de que es mucho más cerrada y todo el asunto, en verdad igual dice como, la respuesta está ahí, hay que buscarla nomás, como puede ser cualquiera, claro. ¿cachai?
0: Claro, en, en el fondo, en el fondo la, la, la posición de Scully es que la ciencia tiene todas las respuestas. ¿ya? Claro. Simplemente, si, si hay, hay algo que no tiene respuesta aún, es porque no la hemos encontrado en la ciencia todavía, pero claro, está. Exacto. ¿sí? Exacto. Entonces, ella, entonces ella siempre era muy persistente de, sin importar qué tan fantasioso pareciera el caso que teníamos o, o no, o... o eh, irreal o ¿no? increíble, claro. ella persistía en su camino de, a ver, esto tiene que tener una explicación científica, la voy a buscar, pero no por ser contumaz, ¿cachai? No de, no de ay, porque la ciencia y la ciencia, no, porque ella de verdad cree sí, que en, en la naturaleza, en la vida, en la ciencia, todo, todo, todo es posiblemente, claro, todo tiene una explicación. Claro. Nos cae muy bien el personaje, ¿cachai? No, sí. la, no, no es que le lleve la contra a Molder porque sí, de hecho, eso es muy interesante, porque ella, desde su postura de la ciencia, y decir, bueno, todo tiene una explicación, y si no lo estoy viendo, lo voy a buscar. Desde esa parada, siento un profundo respeto por la mirada de Mulder, por la forma en la que él trata de darle explicaciones a las cosas que pasan. Claro. ¿Sí? Sí. Eso, eso es muy bacán, porque ella en, ella en ningún caso como que rivaliza con él. No, 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 pero, no es que lo pero, que tú piensas... Exacto, lo que tú piensas no vale la pena, eres menos que yo, ¿no? Y yo voy con mi ciencia. No, al contrario, ¿sí? Para, para Scully, el, eh, el punto de vista de Mulder, su capacidad de pensar siempre fuera de la caja, de encontrar cosas que ella no ha visto, de abrirle un poco el mundo a Scully, ¿no? Porque claro. ella tiene un pensamiento muy lógico, muy racional, que también es super, tiene límites, la ciencia tiene límites. ¿sí? Y, y Mulder siempre... Siempre actúa fuera de esos límites, siempre está, está saltándose esos límites. Mientras que Scully, no, yo me quedo aquí. no molden lo que hace es, eh, de alguna manera, abrirle los ojos a que a veces es necesario saltarse un poquito más allá. ¿sí? Entonces, el crecimiento de Scully, por, desde el punto de vista de Molder, es increíble. Y al mismo tiempo, el de Molder, a partir de Scully, también es muy bueno. Porque él, él sí, de alguna manera, eh, sin despreciar a Scully nunca jamás, por supuesto que no, pero sí tiene, sí tiene una, una visión como de eh, yo prefiero quedarme con la respuesta fuera de la caja, no la respuesta científica. ¿sí? Claro. Pero al mismo tiempo, al ver que el trabajo de Scully es súper serio, es, super, es respetable, él aprende, entre comillas, a querer un poquito la ciencia y agarrarse un poco de la ciencia cuando él pueda o cuando él lo, lo, lo necesite. Entonces hay una sinergia muy maravillosa entre esos dos personajes, una química que te explico. Sí, sí. Eh, entonces, o sea, y que fue lo que escrito. hizo que tanta gente. Los guiones están muy bien escritos, los casos están muy bien pensados. Sí. La dupla es tremenda,
2: sí.
0: ¿no? Es realmente tremenda porque la química traspasa la pantalla. Eh, nada, como te digo, tiene tiene demasiadas cosas esa, esa serie que realmente la convirtieron en un icono. Eh, y a partir de ahí, ¿cuántas otras salieron? Tratando como de imitar como el éxito, muchas.
1: Eh, yo no sé, eh, perdóname por la A, pero yo no sé si antes de X-Files había habían como tantas teorías conspirativas en general sobre, sobre lo que cree que exista, eh, ¿será de X-Files como que puso el primer punto en las teorías conspirativas donde sin X-Files eh, Salfate no sería nada hoy en día?
0: Es una muy buena pregunta. A ver, no es que no existieran las teorías conspirativas antes, porque por supuesto que sí, en el fondo lo que hace X-Files es como hacerse cargo de algo que ya está pasando, sonando, claro. ¿sí? de algo que está sonando, mm. sin embargo, The X-Files le da una vitrina, le da una visibilidad al tema conspiranoide que nunca antes había tenido, Perfect. para nada, en lo absoluto, ¿sí? Entonces, obviamente, antes de X-Files, por supuesto que había avistamientos de ovni, gente que creía que le habían abducido, y lógico, por supuesto que claro. eso existía antes de X-Files, lógico que sí. Pero lo que hace X-Files es tomar eso que ya está ocurriendo, pero que son casos así muy dispersos, que parecen como muy de nicho, yo me voy a hacer cargo de eso y lo voy a hacer masivo. Sí, pues. Eso es lo que hizo The X Files, hizo masivo, algo que era algo como muy pequeño, muy de nicho. Porque eh,
1: recordemos eh, que The X Files eh, se emitía en Estados Unidos por Fox, que es un canal de network, que es un canal que se vea eh, que no es de cable, ¿cachai? Entonces todo el mundo prende claro, la tele. Todo el mundo lo veía. Todo Estados Unidos lo podía ver fácilmente, no un canal de cable para mayores, para adultos, todo dentro de... Eh, el claro, horario como, eh, para la familia, ¿cachai?
0: Sí, o sea, fue tremendamente popular. Eh, The X-Files, como digo, es un ícono en muchas, por muchas razones. Sentó muchos precedentes. Eh, el, el primer gran fandom eh, online fue el de X-Files. ¿Sí? El, el, se considera que Star Trek es la primera serie que genera un fandom como tal. ¿Sí? Un fandom que claro. eh, realmente es organizado, organizado, eh, que tiene como un organigrama, que produce cosas, ¿no? Desde, desde Star Trek, desde los trekkis, es la primera vez que conocemos el fanfiction, el fan art. ¿sí? En el fondo, sí, entonces Star Trek como serie es la primera realmente que eh, sentó las bases de un fandom organizado y productivo. Pero en ¿sí? como en la no era moderna. Es que no es que no haya pegado, sino que no se veía a ningún lado. Pues. ¿Dónde sí. veía ahí Star Trek aquí? no lo sé <risa> no, yo, yo desde mi edad te digo desde
1: de no de experiencia. experiencia
0: no, Star Trek es una serie setentera por lo tanto ese es otro público tenía otras vías de llegada sí, obvio The X-Files es una serie noventera Claro. DX Files llega en un minuto en el que está comenzando a abrirse paso a Internet, ya poquito, pero estamos empezando. ¿sí? Está en la era en la que la televisión, el televisor ya, ya es masivo, ya están sí, todas claro. las casas, los 70 no eran así. No. Eh, ya hay un hábito televisivo en los 90, obviamente en las familias del mundo. ¿sí? En Chile estaba empezando, empezando a llegar el cable, etc. ¿no? O sea, DX Files como producto... 90. Claro, po, exacto. Entonces The X-Files como producto llega en un momento en el que tiene muchísima más vitrina global o expansiva que eh, Star Trek.
1: Ya, ¿sí? ahora, pero, Star Trek Tengo una pregunta polémica. A ver. The X-Files es como de alguna forma los Beatles en, para, para la música, como que los Beatles son buenos, pero no son tan buenos, pero estuvieron en el momento preciso, en el momento perfecto y funcionaron Históricamente, ¿será lo mismo con The Expel? Como que en verdad no es una serie así como oh, para el pico la serie buena, pero funcionó perfecto porque nació en el momento ideal.
0: <risa> a, ver, eh, a ver, de partida, esto, yo digo exactamente lo mismo que en, la que en la literatura, en el arte en general. ¿ya? Nadie en el mundo puede decir esto es bueno y esto es malo. Ah, sí. es que The es buena.
1: Ok, ok, sí, sí, o sea, pero, todo por esa base, yo voy a, sí, a partir, partir desde ahí. Sí, ok,
0: perfecto, ya. Yo voy a partir de ahí, que lo, única, lo único que podemos decir es qué me gusta y qué no me gusta. ¿Ya? Y okay. hacer comparaciones y críticas y análisis, está, todo eso está perfecto, ¿sí? Pero en el arte no existe la verdad de la vida, no existe esto es bueno y esto es malo, ¿sí? Por lo tanto, obviamente podemos, podemos eh, meternos en una discusión eterna sí. que no tiene fin,
1: Pero que de, es que
0: yo creo que es súper bueno, es que yo creo que no. Pero ¿sí? tu opinión subjetiva mí, al respecto. Eh, exacto, en el fondo, para mí... Yo, esa niña no de 11 años que vio esta, esta serie, ¿no? que por primera vez en la vida tenía frente a ella a eh, estos dos personajes que investigaban casos paranormales, que eran los temas que a mí me obsesionaban y que encontraba maravilloso, para mí no hay mejor serie en el planeta que The X-Files, yeah. obvio. ¿Por qué? Pero Porque tú, tú apreciación por, por supuesto, no. la forma en la que se vinculan las personas con el arte es emocionalmente. No. no tiene tanto que ver con el objeto en sí, sino que tiene que ver con el momento de la vida en el que lo viste, no. cómo lo estabas pasando en ese momento, los temas que tocan, cómo, cómo se conectan contigo, etc. En la literatura es lo mismo. No es tanto si el libro es bueno o es malo, porque eso no existe. El libro, una novela, por ejemplo, eh, para ciertas personas logran una, un vínculo emocional más fuerte si ¿sí? el tema de esa novela tiene que ver con algo que esa persona está pasando en ese minuto sí. o por los cambios que esa persona está pasando ¿sí? tiene mucho más que ver con tu momento en la vida que leíste ese libro a cómo es el libro en sí ¿ya? con la serie y las películas y todo eso es exactamente lo mismo ¿sí? entonces para mí The X-Files llegó en un momento de mi vida en la que no había nada comparable a The X-Files en ese minuto nada por lo tanto, obviamente se transforma en un ícono en mi vida al que yo sigo, independiente de los otros productos y cosas que salgan en el camino. Yo voy a seguir a The X-Files, ¿sí? porque yo no partí con The X-Files, ¿no? yo conocí el tema fandom con The X-Files, conocí el fan fiction, que es un sí. tema impor muy, muy importantísimo en mi vida hasta el día de hoy, lo conocí por The X-Files internet, yo me volví obsesiva de internet por The Express buscando información de la serie buscando, como, como los capítulos nos llegaban con muchísimo desfase a Chile eh, la única forma de saber más o menos qué es lo que se venía, cuáles eran los capítulos que venían y qué sé yo, era por Internet, sí, bueno. donde estaba todo en inglés. Yo aprendí inglés gracias a Internet buscando cosas de X Files, ¿sí? Entonces sí, bueno. hay muchas cosas en mi vida que yo puedo relacionar y todo llega a X Files, <risa> de alguna manera, ¿sí? Eh, eh, por eso es tan importante para mí. Entonces, el, en el fondo yo no te podría, yo no, no, no perdería tiempo. Entrando en esa discusión de, no, es que Dex Falls es la mejor serie de la vida y se acabó y no hay nada más que decir. Claro, no, claro. es una serie extraordinaria para mí, porque significa mucho para mí, obvio, obvio, ¿sí? claro. independiente de lo técnico y no sé qué para mí todo eso vale huevo, es una, es una serie icónica para mí y además es una serie icónica para su tiempo, en el momento, como dices tú en el momento en el que estuvo, que llegó en el momento preciso, en el lugar preciso, a contar los temas precisos que se hicieron eh, masivos y se hicieron populares en el fondo de ahí en adelante
1: Yo viendo eh, The X-Files eh, al tiro como que me puse eh, la empecé a ver ahora para esta entrevista como de nuevo de cero y eh, al tiro me, me acordé como de hartas series Como de ahora, como más contemporáneas y, y dije, o sea La relación entre, entre, entre Skull, eh, Mulder y Scully eh, Es muy eh, Bones No sé si has visto la serie Bones Sí, obvio, es como, es como que, obvio. Ah, Mira, como que de aquí sacaron todo esto Y no sé, y como que hay Muchas otras series, ¿seguiste como, muchas. como esa línea de series?
0: Lo, lo que pasa es que Me, me pasa que como The X-Files es muy importante para mí Todas las, como los derivados de X-Files en el tiempo. Pero no
1: oficiales.
0: Me, me suenan a, es que no alcanzan a ser, quieren ser, pero no alcanzan a ser, ah, ¿no? Yeah. Independiente de que sean muy buenos productos, a mí me encanta Bones, me encantó. Además que me encanta esa dupla, creo que lo, creo que lo hicieron súper bien, el tema es muy bueno, me gustó un montón, ¿sí? Eh, Fringe, por ejemplo, no me gustó tanto. French. Porque es eso sí a trataba, no trataba de ser una copia muy copia, entonces como que eso no me, eso no me, no me gustó tanto. Eh, pero hay un montón de series que han surgido en el camino que obviamente tienen una vinculación lógica ¿no? a DX Files, y me sí. parece perfecto que surjan. Obvio, ¿sí? Insisto que, al menos para mí, eh, The X-Files es tan potente, es un hito tan importante en mi vida que eh, es superando? bien injusta la comparación que yo pueda hacer a, a cualquier otra serie o, o película o personaje. Sí, yo ni siquiera, como digo, ni siquiera intento hacer esa comparación porque creo que es absolutamente injusta ¿sí? claro. por la carga emocional que tiene The X files para mí. ¿sí?
1: El, dentro de The X-Files también, bueno, algo que, que me llamó mucho la atención era como, bueno, todas estas teorías conspirativas que que yo pensaba que de alguna forma como que, claro, tú decís que estaban en el aire antes de, 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 de crearse la serie... Pero es chistoso porque, claro, veis todos estos este, este avistamientos de, de, de ovnis, que luces que dan vueltas, que se giran, que de repente aparece esto acá, que el marciano que apareció en todo el lado. Ajá. Pero es algo que yo, por lo menos cuando era chico en los 90, era como tema de Viva el lunes, que llevaban a, al ufólogo y a, hablando de las mismas, luces, las mismas luces que vemos en DXFan. Entonces, como que yo no entiendo, como que para mí es como... A ver, si está en una serie es porque es mentira, es porque, ok, se puede basar en una verdad, pero, pero, pero por algo también está en la serie como que, como que es, es, es ficción. Pero como que me, me, me pasó que muchas teorías, muchas, muchas cosas que yo recuerdo de cuando chico era como, ay, pero si están, si están The X Files es porque es totalmente ficción. Esto como que esto nunca fue verdad en ningún momento.
0: Claro, bueno, pero pasa es que na nadie te explica, sobre todo cuando eres chico, nadie te explica que la ficción perfectamente puede estar basada en la realidad, ¿po? lógico. Sí, claro. ¿No? Obvio, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, Chris Carter, que es el, el guionista principal, ¿cierto? el director del de la serie, eh, el productor ejecutivo, él, en el fondo, explic ha explicado en numerosas entrevistas que, eh, que él básicamente no inventó nada, que él lo que hizo fue agarrar lo que estaba pasando, Sí, en el fondo que a, él, que a él le llamaba mucho la atención esto de que algunas personas dijeran que habían sido abducidas o los avistamientos y no sé qué. Bueno. Él, él cachó, él tuvo el ojo de decir, oye, esto está pasando, no silenciosamente, sino que simplemente eh, no habían todavía como las redes telemáticas para que esto fuese ma masivo, ¿no? Pero él dijo, oye, aquí hay algo, hay algo que está pasando, por lo tanto, si yo hago una serie sobre esto, y yo expongo estos temas, va a haber gente que se va a sentir representada de alguna manera. ¿sí? Entonces, eh, entonces en The X-Files tienes, eh, sin duda tienes capítulos que son un poquito más, más tirados a las mechas, ¿no? son, un, po son un, poquito más, eh, un poquito más fantasía, un poquito más locos, ¿no? que tú decís ya, imposible que esto suceda, pero hay otras que no son tan así. Hay otras que son, fueron bien visionarios en su momento o fueron, eh, bien, eh, de alguna manera, bien aterrizados a miedos reales de cosas que estamos viendo hoy día. ¿no? O sea, DXFiles se metió con el tema de eh, la inteligencia artificial, ponte tú, ¿cachai? Eh, de, qué, de qué va a pasar o qué pasaría cuando, no sé, los computadores tengan ¿no? personalidad, tengan su propia inteligencia, que es algo que estamos viviendo hoy día. En ese minuto era todavía era full ciencia ficción porque no teníamos esa tecnología, sí. Pero DXFiles se metió en eso y decir, oye, qué pues podía sí. pasar, sí. El, hay un, eh, un guardando todas las diferencias del caso, pero un pequeño símil sobre todo para los centennial que nos están escuchando en este minuto, <risa> ya que están escuchando a esta vez sí. Black Mirror está haciendo algo parecido a lo que hizo DXFiles en, en su momento. Mira, lo, ya. Lo, ¿En qué sentido? Do,
1: dos de los temas que he tocado los tenía presente para, para preguntártelo después, pero dale, dale.
0: Porque no venía preparada. <risa> eh, ¿Por qué? Black Mirror, hoy día, uno ve un capítulo de Black Mirror y no solo queda con depresión por una semana, sino que el, el tema, lo que sea de lo que se trate ese capítulo, uno termina de verlo y uno dice oh, esto va a
2: pasar, claro,
0: es... para allá vamos, para allá vamos. No, esto esto es ciencia ficción porque todavía no ocurre, pero hoy toda esa tecnología que sale ahí la tenemos. Claro. Entonces, hoy oh, vamos para allá, vamos para allá. ¿no? Esa es la sensación que te queda con Black Mirror. ¿sí? Que es, que es, a pesar de que, te, de que es ciencia ficción, que es ficción, al mismo tiempo queda como con una sensación de realidad, de que esto es súper verosímil y esto perfectamente puede ser realidad, ¿sí? Con The X-Files, en su momento, Pasa mismo, pasaba algo parecido. Sepo. pasó algo en, Insisto, guardando todas las distancias del caso, pero con The X-Files pasaba algo parecido. Si bien eran casos paranormales, que como, dices tú, oye, igual tirado las mechas y no sé qué, y que es esto de, de extraterrestres que cambian el rostro y no sé qué, oye, ya, no, eso es muy ficción. Oye, pero entre aquí y aquí y allá, y sobre todo por el papel de Scully, que ella como científica, ella validaba, validaba muchas partes de ciertas cosas que ocurrían. Sí, ¿sí? Pues. Entonces, eh, entonces, uno terminaba, hay, hay ciertos capítulos en que uno termina y uno dice, ¡ay, oh, igual!
2: ¡Claro! Igual sí,
0: puede sí. ser, porque, claro. ¿sí? Ahí ponte pues, tú, hay un capítulo de. Eh, de eh, que se trata de un tipo que, bueno, así, cuento muy corto, en el fondo que eh, eh, está vinculado como a eh, efectos de la radiación, de no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, cuento corto: un, un tipo que sufre como una mutación, cachai, muy heavy y que tiene un aspecto así muy monstruoso, cachai, ah, claro. y que lo encuentran como en una cañería y no sé qué, ya. Tú decís, ya, oye, pero super ficción y fantasioso y no sé qué. Oye, pero la forma en la que Scully lo explica y qué sé yo, y la, la, tú decís, tú juntáis uno más uno, doy, tú ¿y igual podría pasar, ¿no? Porque hemos visto cuestiones extraordinarias de lo que sucedió, por ejemplo, en Chernóbil. Oh mutaciones genéticas, ¿cachai?, en, en personas, en animales, a partir de, de, de la exposición a la radiación, ¿sí? Entonces, lo que hace el guionista de ese capítulo en particular es decir, oye, en la realidad esto, esto sucede, estas mutaciones suceden por esta pues... exposición a la radiación y no sé qué. ¿Qué hago si yo tomo lo mismo y corro un poquito el tejo, pero un poquito Ajá. nomás, ¿cachai?, y lo corro. Y ese es el capítulo de X-Files. Entonces, tú lo, tú lo terminabas de ver, insisto, en los 90. Hoy, si lo ves hoy día, tú decías, ah, usted no va a pasar. Pero en ese minuto, tú terminabas de ver el capítulo y decías, oh, igual, igual sí, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, para los que no vieron nunca X-Files y ni les interese como les digo, la sensación en ese minuto de quienes veíamos x -Files es más parecida a lo que pasa con Black Mirror.
1: A mí me pasó todo el rato. De hecho, lo tenía acá que Black, eh, es como si file fuera Black Mirror de los 90, como que de verdad claro, Black Mirror claro. presenta una ciencia ficción que uno dice que no sé si tiene un, un nombre específico. Este, porque conozco a mucha gente que no le gusta la ciencia ficción y es como no es que esto de que vuelen, que, lo, que, que el espacio, que disparen, que la cuestión
0: no me gusta. Ah, bueno, pero cuando tú es, que mucho, es que hay muchos subtipos, po. hay muchos subtipos de ciencia ficción. Está la eso, distopía, está la bucronía hay muchos subtipos, po.
1: claro, pero, pero, pero este tipo de, de, de ciencia. De ficción que es como una ciencia ficción real yo no sé si tiene, porque claro eh, eh, estos subtipos de ciencia ficción tienen que ver más con la temática, tienen que ver como con, con otros aspectos, pero con la realidad de lo que puede llegar a pasar no sé si tiene un, 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 un subtipo como nombre. Como... O sea
0: to toda la ciencia ficción, la ciencia ficción por definición es adelantarse al futuro.
1: Claro, la pero, ciencia
0: Ah, pero es que por eso te digo, es que esa es otra cosa. En el fondo, la, de, la ciencia ficción, por definición, es pensar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Sí. Sí. Otra cosa es que haya cierta ciencia ficción que es más dura, más apegada a la ciencia, a las leyes, ¿no? De la ciencia, de la física, ¿no? De, entonces, por lo tanto, no vuelan tanto. ¿no? porque se apegan mucho más a lo que conocemos y a partir de ahí construyen el futuro que se viene. Claro. Hay otra ciencia ficción que es más volada, efectivamente, que es más fantasiosa, ¿sí? pero, eh, pero ambas son ciencia ficción. Sí, ¿sí? Pues, Entonces sí, lo obvio. que hace Black Mirror es ciencia ficción, porque lo que muestra Black Mirror son cosas que no han sucedido todavía. Black Mirror está pensando en el futuro. Sí, Sin pero, embargo, ¿sí? está pensando en ese futuro con cuestiones que eh, con cierta tecnología que ya tenemos cierta otra tecnología que todavía no se ha inventado pero vamos para allá ¿sí? entonces de todas maneras es ciencia ficción de todas maneras claro, es, es, pero, es ficción pensando en el futuro
1: pero, futuro pero el futuro mismo puede ser mañana es futuro o sea eso es lo que, eso es lo que hace como de cierta forma Black ah, como que piensa en un futuro pero, próximo año o, sí, pero, o
0: pero piensa, que, piensa que Star Trek en los 70 a principios de los 70 eh, por muy fantasioso que sea el ambiente que creó nave espacial y no sé qué, y bla, bla, bla. Oye, todos hablaban con un celular clamshell.
1: <risa> bueno.
0: Scotty, mira ¿Sí? Claro. Que, es, que se inventó no mucho después, en el mismo siglo XX. Sí, po. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Star Trek también tuvo un montón de cosas que fueron media Black Mirror. ¿Sí? Star Trek también tenía pantallas a las que uno le hablaba y tocaba en la, sí. en la nave, ¿no? Y que hoy día son parte de nuestra normalidad. ¿La teletransportación ¿Sí? Entonces, la,
1: todavía no todavía estamos lejos la pero...
0: teletransportación les cuento está en análisis porque hay <risas> científicos ñoños fan de Star Trek entonces sí, que obvio. tomaron como misión de vida probar la teletransportación entonces yo sé que ya se ha probado la teletransportación de moléculas de personas todavía no pero no, vamos pero... para allá seguro vamos para <risas> allá vamos. ¿sí? entonces a, a lo que voy es que la ciencia ficción siempre 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 está pensando en el futuro posible no en el futuro imposible el futuro imposible es pura fantasía. La ciencia ficción piensa en el futuro posible. Hay algunos que se le ¿no? arrancan más los duendes para el cerro, hay otros que son un poquito más ¿no? sí. eh, terrenales, pero de todas maneras la ciencia ficción siempre está pensando en el futuro posible. ¿sí? Eh, el, la novela hasta la, la de Julio Verne, ¿no? el, eh, el viaje del hombre a la luna, ¿no? Eh, Julio Verna estaba pensando en el futuro posible. ¿sí? En el minuto en el que él lo escribió, la gente decía, claro. está, loco.
2: A él era está, está loco.
0: Pero él era perfectamente sí. posible, y yo la hello, llegamos, ¿no? sí. en cohete, la misma cuestión que él dijo. ¿sí? Sí, bueno. La ciencia ficción siempre está pensando en el futuro posible. En el fondo, los, la, los escritores que se dedican a la ciencia ficción son verdaderos visionarios. De alguna manera se adelantan a lo que viene. ¿Sí? De verdad, porque en el fondo eh, tenemos ese espacio de poder realmente pensar, imaginar qué se viene para adelante. ¿sí? Y muchas veces la ciencia toma ideas desde la ciencia ficción, sí, porque dice, ajá, eso hoy día no es posible, pero podría serlo, a ver, probemos.
1: Claro. Oye, eh, ¿viste, eh, ¿viste las últimas dos temporadas? Me imagino que sí, obviamente. Las viste las últimas dos temporadas de The X-Files, que fue ahora que volvieron, 2016, 2017, creo que fue, si no me equivoco, que se estrenaron.
0: Obviamente. obviamente, obviamente.
1: qué te parecieron? Sí. <risa> ya, lo, lo imaginé. Ahora y ahora que, ahora, viene <risa> mi pregunta al respecto, que también es muy volada, pero tiene que ver con que la serie cambió o nosotros cambiamos.
0: Ambas dos. Como decía yeah. algún futbolista por ahí. Sí, <risa> ambas dos.
2: Perfecto.
0: Eh, por un lado, la serie lamentablemente perdió el rumbo completamente desde la séptima temporada, más o menos. Sí, en el fondo, hasta, hasta esa temporada nos habían vendido un tipo de historia que tenía que ver específicamente con la colonización alienígena y con, en fondo, con el tema extraterrestre súper específico, de cómo estaban involucrados en la sociedad de hoy, cómo se estaba armando este complot, ¿no? Para que, en el, para el milenio, para el cambio milenio, en el fondo, eh, efectivamente los extraterrestres se como a, casi a tomar, ¿no? La Tierra, ¿caché? Como que, ¿sí? Y, y que estaba súper bien hecho, súper creíble, o sea, no, estaba súper bien hecho. El tema es que a partir, sucedieron un montón de cosas David Duchovny se fue de sí. la serie a hacer otro proyecto, como que hay hartas cosas que sucedieron, ya entre medio que ¿En hizo la que la serie así como que tambaleara
1: ¿En la 8 y 9? Creo? Claro en el,
0: en el fondo, en las últimas temporadas, lo que sucedió es que cambió el rumbo completamente de la serie y fue como casi, así muy en simple, nos dijeron, miren todo lo que le hemos dicho en las últimas siete temporadas No, no era así, mira, en verdad Era esta <risa> otra cosa, yeah. super soldado Y temas genéticos, y no sé qué Se fueron por otro lado yeah. y, nos, y el fandom quedó como
2: ¿Qué? Okay.
0: ¿Qué? What? What? Oh. Entonces, ya yeah, como que nos adaptamos un poquito Y no sé qué, y hay ciertos personajes nuevos Que les, les tenemos cariño no a, a La gente rey a La gente doy, ya, yeah, ok Ok pero no fue lo mismo. O sea, como, como digo, tomó un rumbo completamente distinto. Entonces, lo que pasó con las, con las dos temporadas, las, las, las dos que pasaron ahora, ¿no? Eh. Que son como miniseries, ¿no? Como mini temporadas. Eh. Como que trataron de retomar un poco el, el tema como extraterrestre, pero sin dejar el anterior. Entonces, se transformó como en una mezcolanza ah. Ah, rarísima. Como que. No. no se pasó. Pasó algo parecido, así como con... Como con el filán de Lost. Ya. Yeah. ¿No? Que yeah. es como yeah. que... Me están reviando. O sea, esto era... Para, para esto y, eh, recorrí todo... Ya. Yeah. Con Diexol es como parecido. Es como, como que te daba la sensación de... No, o sea, es que... Dejen morir la serie, por favor. Yeah. que Dejen, dejen la... Era innecesario. Era innecesario, ¿sí? Por mucho que a mí me, me encantó... Volver a ver a David Duchovny y a Anderson en pantalla... Porque, obvio... Y hay varios capítulos que igual disfruté un montón y los encontré súper buenos, que, que eran, tenían un look muy DX muy, eh, Vice no entero, entonces súper nostálgico y bacán. Eh, no, hay un montón de cosas de las que no se hace cargo, no cosas importantes. Muy Game of Thrones, no que Game of Thrones hasta, hasta cierta temporada también iba como caballo inglés y después eh, ah, se desbancó, se arrancó. Ya, DXF más o menos hasta la temporada número 7, iba como gallo inglés y después ¡ah! se fue a cualquier lado, pero, lamentablemente.
1: Pero entonces, ¿tiene más que ver con que la serie cambió más que nosotros?
0: Ah, perdón. Por un lado, como digo, la serie cambió completamente, entonces ¿Ya? sí. Eh, no... Eh, como digo, nos cambió como las reglas del juego en la mitad, entonces perdió Harto Fandom en entremedio, y, no, y bueno, en fin. Y por otro lado, por supuesto que nosotros cambiamos. Pues. La sociedad de hoy es una sociedad en la que una serie como The X-Files no hubiese funcionado de la misma manera. Por supuesto que no, obvio que no. ¿sí? Eh, el éxito de X-Files funciona en un contexto en el que eh, el acceso a la información no es tan fácil. ¿po? Hoy día, el acceso, para nosotros el acceso a la información es así. Google sí. nos tiene acostumbrados a que todo está a un clic y, ¿no? y de todo sabemos. Y que, ¿sí? en, el, en el tiempo de X-Files... Acceder a información era súper difícil. Eran pocas las redes, como digo, Internet estaba recién partiendo, uh -huh. era muy elitista, muy de nicho. Eh, entonces, este, en el fondo, uno de los axiomas ¿no? de expile, que es o sea, uno de los lemas ¿no? de expile, que es: eh, eh, el gobierno niega tener conocimiento, ¿no? en el fondo, esto como de, de buscar algo que está muy encerrado, muy secreto y sacarlo a la luz es algo que en ese minuto funcionaba, pero hoy día es como...
1: No tanto, ¿sí? claro, un, un La moda de cierta forma de todas estas teorías un poco conspirativas de que el gobierno que oculta, que la cosa... Como es, que,
0: que... es que hoy día, con, con un buen editor de video gratuito que bajáis de algún lado de internet, eh, te hacéis un video maravilloso de un avistamiento ¿Qué? ovni. Sí, o sea, hoy por hoy, entre las fake news, ¿cachai? Como te digo, la facilidad de photoshopear cualquier cosa y hacer videos de la nada y qué sé yo, hoy día es muy difícil creer en un video, que alguien suba, ¿no? Oh, hoy día está bien, no sé qué, en la playa, no sé qué, oye, todos los comentarios van a ser, ah, puesto que es mentira, puesto que no es, apuesto que está arreglado, puesto que, ¿sí? Es
1: como en el tiempo okay. de X es como cuando cayó este meteorito en Rusia o algo así, en Ucrania o algo así, el año pasado, como que todos decían, no, obvio que es mentira. Y no, era verdad, de verdad cayó el era meteorito. Era verdad. Sí, eso era verdad. A,
0: a lo que voy es que en el tiempo de X-Files, como esta tecnología no existía o era muy poco o era así como de nicho, de diseñadores y no sé qué, eh, era mucho más creíble, entre comillas eran más creíbles las evidencias que habían en ese minuto sí, de avistamientos y cosas, cachai y de pie grande y de eh, qué sé yo. Claro, sí. Hoy día, ¿no? Po, hoy día perdimos esa capacidad de sorpresa, ¿no? Esa, eh, ya no ya no creemos en cualquier cosa. El Internet de, ya es tan masivo de hecho, que ya cualquiera no puede nada. decir cualquier cosa. Exacto. Sí, como ya como ya el acceso a la información, en el fondo ya estamos eh, hay un sobreacceso a la información, eh, hemos dado, como, digo, como dices tú, no, hemos dado vuelta la tortilla, ahora ya no creemos en nada.
2: Exacto. Ahora
0: ya todo nos parece falso, todo, todo puede mentira. serlo. Mm. Ahora, ahora todo puede ser mentira. En cambio, en el tiempo de X-Files, uno tenía esa grieta de duda, de decir, esto puede ser verdad, ¿por qué no? Esto mm. sí, Esto igual yo le creo, esto puede ser. ¿sí? Porque, insisto, el acceso a la información era mucho más limitado. Entonces, un producto como de X-Files en el siglo XXI, no, no tenía cómo. No, no tenía cómo eh, para nada, ¿sí? Entonces, entonces como te digo, se dan las dos cosas. Por un lado, la serie cambió y la serie efectivamente se desbarrancó, pero también eh, la sociedad de hoy es una sociedad en la que ese producto en específico ya no calza. Él fue un producto muy de su tiempo. Él fue un producto maravilloso, perfecto para los 90. Hoy día ya lo mismo ya no funciona.
1: Eh, yo creo que la siguiente pregunta es un poco de perogrullo, pero eh, lo voy a hacer igual. Eh, tu obra y, tu, y, y todo lo que has creado, tus libros, ¿tú, eh, ¿tienen algo de The X-Files? O sea, ¿no?
0: Algo, mira, a, a, algo parece, así como huele a... O sea, no, no, sí, hay, sí. no hay mayor... Y lo, eh, va a tener, lo va a seguir teniendo, ¿no? Toda la vida hasta que me muera, probablemente. Sí, sí. o sea, no, no hay... Eh, Claro. Todo, todo lo que yo hago, tiene, ¿no? como digo, huele a X-Files. ¿sí? A partir de mi primera novela, La Séptima M, está eh, dedicada al fandom de X-Files en el mundo. ¿no? Y, los, y, y de los protagonistas hay dos que ven The X-Files, o sea, así de, de, ah, de concreto. Tenía que ¿sí? estar
1: de en algún lado, obvio.
0: Por supuesto. Y, y, y de ahí en adelante, o sea, por algo mi de todos mis libros, la mayoría de mis libros se pueden enmarcar en ficción paranormal. Eso es lo que yo escribo, ficción paranormal. Sí. En distintas claves, clave de comedia, clave de drama, clave de terror, pero es ficción paranormal en general. ¿sí? Eso es lo que a mí me gusta escribir. Y estos es, esto son, en el fondo, son temas que a mí me gustaban antes de X-Files. Sí, pero po. con X-Files, de alguna uh, manera, tenéis que pensar que esa niña de 11 años que... Leía Lovecraft, y Edgar Allan Poe, y Ray Bradbury, ¿no? Eh, se sentía súper outsider, Love, muy outsider.
1: y ahora está la serie Lovecraft. Lovecraft sí,
0: que no la he visto, sin no spoilers, le, no he visto nada, yeah, no he visto nada todavía.
1: Pero, pero me, a mí por lo menos, que no me gusta tanto, me ha gustado igual.
0: ¿Te gustó? Ya, gustó. la tengo ahí no, pendiente. Te eh, en ese tiempo que me sentía como súper sola, muy sola, como con mis gustos literarios, me encuentro con una serie de... Ex, una serie hollywoodense, entre comillas, ¿no? Sí. Fox, ¿no? ¿no? 20th Century Fox. Entonces, me encuentro con una serie que valida esos temas que a mí me gustan. Pff. O sea, amor eterno hasta el día que me muera, y, no, y, y, y Obvio.
1: En algún, algún momento no, 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 no he pensado cómo meterte así, como ya, voy a escribir algo, pero que no tenga nada de The X-Files.
0: No, a ver. En, 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 claro, no, en mi, literatura, en mi literatura, yo tengo, por ejemplo, eh, parte de mi literatura infantil es literatura súper real, súper realista, porque tiene un enfoque en la literatura inclusiva, donde ya. los protagonistas son niños que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Sí? porque me gusta mucho esa línea y qué sé yo, y me ha ido bien ahí entonces por supuesto que yo tengo libros que no tienen nada que ver con, yeah. con ni Fantasma, ni extraterrestres ni, ni por supuesto que tengo libros que son yeah, eso pero el grueso el grueso de mi obra, como digo es ficción paranormal es yeah. lo que más me gusta en el mundo ¿sí? y como digo, The X-Files llegó a mi vida a validar eso llegó a exacerbarlo de alguna manera eh, y por lo tanto, cada vez que, claro, cada vez que yo escribo un, un libro, cada vez que escribo una historia, pienso que esto perfectamente podría haber sido un capítulo de Exiles.
2: Claro, ¿Sí? obvio.
0: Porque es un icono es un que es irreemplazable, es ineludible. Eh, así que, sin duda, sin duda que sí, eso va a ser. Yo no lo siento, eh, como para terminar, yo no lo siento como una mochila de la, que me tenga que sacar. Yeah. Al contrario, es algo que yo voy a transparentar toda mi vida. Es como. The X-Files lo, fue lo más importante en mi niñez, validó completamente los temas que a mí me gustan, y por lo tanto mi literatura está impregnada de The X-Files de punta a cabo, y como digo, eso no es, no es secreto, al contrario, Orgulloso. es como, yo lo cuento con orgullo.
2: Exacto.
0: Claro, obvio, obvio. Oye,
1: eh, leyendo eh, tu página web, ahí eh, leí que tienes estudios de criminología, eh, y ¿Por qué crees
2: que estudié Criminología? <risas>
1: Pero, y, y por eso voy a comentar, Criminología y Psicología Forense. ¿Lo estudiaste por un tema de, de, que, de que te gusta y, quieres, y, y como de research, que ¿cachai, como para tus obras? ¿O porque de verdad querías dedicarte de alguna forma a eso?
0: Ambas dos, ¿no? <risas> ah, yeah. eh, yo, yo saliendo del colegio, eh, tuve la osadía de eh, mandarle un mail al FBI.
1: Ya. O sea,
0: onda? onda ¿Cómo pa, para, como, como, como para cachar, así como cuáles son los, como los requisitos, así como para entrar, ¿no? ¿A cuántico? Claro. Tienda, tienda, tienda. Bueno, más que nada porque en Chile eh, tú podías entrar en el fondo de la PDI con cuarto medio. Y dando sí. un examen y no sé qué, sí, ya, yeah. yo juraba que era lo mismo, el FBI era lo mismo, pues ah, no,
2: claro. ternura,
0: sí, ternura. bueno, obviamente, fue, me llegó un mail súper polite en realidad, ah, así te, como súper bien, o sea, sí, me respondieron, y no me respondieron así como, ay, esta, esta sudaca, ¿no?, que uh -huh. no, está, no está cachando nada, no, como que me respondieron así como súper bien, yeah. y ahí fue, ahí fue la primera vez que supe, que, que no, porque es otra cosa, para el FBI tú tenés que entrar como profesional, tenés que ir a la U primero, claro. después entrar y FBI, ¿no? Porque tú pones tu profesión a disposición del FBI, ¿cachai? Entonces, sí. no es, bueno, está con cuarto medio, ¿no? <risa> tenés que pasar por la U primero, ¿cachai? Es como, es otra cosa, ¿sí? Bueno. Eh, entonces fue como, ah, ya, ok. Pero siempre quedé como con el bichito de, a ver, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo estoy periodismo, nada que ver. Eh, y... Siempre me gustó mucho la psicología, pero la verdad es que no, no, no me, nunca me atrajo como, como eh, profesión, como tal, ¿sí? Entonces, bueno, estoy en periodismo y qué sé yo, pero saliendo de periodismo dije, como ese guruguro me voy a dar un gustito, no, el profesor Rosario, <risa> dar un gustito. Y dije, como ahora, como ahora ya estoy trabajando, estoy ganando mi plata y qué sé yo, ya, me voy, ahora me voy a empezar a pagar los postítulos que yo quiero hacer, ¿no? Los diplomados que yo quiero hacer, ¿no? Por placer. Claro. Por placer, ¿qué quiero saber por placer? Yo soy súper matea, me gusta mucho estudiar, aprender en general cosas nuevas. Entonces dije, ya, ¿qué voy a hacer? Muy y súper nerd. Eh,
2: super nerd. nerd ah, de absolutamente
0: nerd. <risa> absolutamente nerd. Y eh, orgullosa de tener. Obvio. Entonces dije, como digo, saliendo de la bulla, trabajando, dije, ya, quiero, quiero aprender criminología. Sí, obvio. Quiero, eh, no, a mí me gusta, como digo, mucho la ciencia del comportamiento y sobre todo la ciencia del comportamiento criminal. Entonces, eh, entonces Muy ahí hice hunter. Este, este... ¡Oh, qué maravilla de serie! No, esa mm -hmm. esa la, la, gocé, la gocé así saltando en la cama.
2: Muy y buena. Lo encontré maravilloso. ¿Cierto?
0: Eh, absolutamente My Hunter. O sea, de, de hecho, lo que, lo que yo tenía en vista era eh, hacer este postítulo en criminología. Y después hacer el magíster en pericia lingüística forense. Ah. Ese era mi norte claro, en ese hombre. tiempo. Porque yo, yo lo encontraba pero fascinante hasta el día de hoy, ¿no? La pericia lingüística es fascinante. Bueno, Oye, eh, por, de, por para, distintas razones no sucedió.
1: ¿Y CSI te gustaba?
0: Sí, también, po. yeah, sí, yeah. por supuesto. Yeah. Pero, pero, pero más como, como, como los primeros años de, de CSI. Encuentro que después como que se chacreó. Ya, yeah, Pero, pero sí. Pero sí. Sí. Eh, entonces el, el, bueno de, por distintas razones desde ese magisterio al final no, no lo hice o sea, no, tenía que irme a España entonces al final no, no lo hice y eh, entonces de, después del, del postítulo lo que hice fue una especialización en psicología forense ya perfecto y, y junto con eso hice un curso de eh, que era también muy específico en análisis de lenguaje no verbal buenísimo que no sé, si, no sé si te acuerdas de la serie Light, Light to me. me.
1: Por supuesto, <risa> sí, obvio que sí, obvio, ya, bueno, perfecto. Yo,
0: yo, yo, hice, yo hice un curso con, con esa técnica, la técnica del MIT, bueno. del, del MIT. Es una serie. Mis amigos, mis la amigos canción, me tienen... Claro. Eh, soy un peligro público, dicen. porque obvio porque siempre te estoy analizando, te, te, te estoy analizando todo, todo lo que está sucediendo no, tú, favor, pero ahora no, me vas hablando.
1: No menciones nada de lo que está sucediendo acá. No,
0: no. Eh, entonces, en el fondo, todas esas cosas que he hecho, lo he hecho por un lado porque me encanta, me fascina, para mí es placer, haber aprendido todas esas cosas fue absoluto placer, pero también lo hice porque sentí que era información que yo necesitaba para poder construir mejor mis historias Mira. era material literario claro. de alguna manera, ¿Sí? entonces me, me dejaba mejor preparada para poder escribir las historias que quería escribir ¿Sí? entonces por eso es que hice todo eso qué
1: nerd, ¿Eh? muy nerd Onda, me, sí. para que mis historias literarias tuvieran más, como, más contenido la raja me parece Increíble. Sí. increíble
0: soy Matea y es que pasé en el fondo durante mucho tiempo mucho tiempo de mi vida pasé eh, culpándome por ser así sintiéndome muy mal por ser así la sociedad ¿no? te dice que fome ser así que terrible ser así nunca vas a ser popular siendo así entonces es que ya por suerte ya estoy eh, cerca de los 40 entonces ya obviamente estoy en otro momento de mi vida
1: y súper empoderada con lo que soy eres pelirroja no, te, no, no se te notan <risa> los 40 <risa> que de hecho tú no, le...
0: no, no estoy cerca de los 40 pero no tengo bueno tengo pero tú,
1: tú lo explicaste de hecho el otro día en, creo que en tu Instagram o algo así de que, de que la gente que es pelirroja tiene un gen o algo y que los hace ver un poco más joven que es una cosa biológica además común
0: sí, sí, son, sí, exacto de fondo esto es pura genética <risa> efectivamente los pelirrojos eh, pareciera que envejeciéramos más lento tiene que ver con muchas cosas pero específicamente porque eh, como somos tenemos la piel muy delicada, eh, nos exponemos al sol muchísimo menos que el común de la gente, y mm. eso hace que yo me voy a arrugar menos, porque yo no me expongo tanto al sol, yo uso oh, bloqueador todo el año, <risa> ese, ese tipo de cosas hace que, claro, efectivamente, o sea, yo voy a envejecer igual, estoy envejeciendo <risa> igual, simplemente sí. no se va a notar tanto, ¿sí? sí. Y además los, eh, además los colorines no, no se nos pone el pelo gris.
1: Ah, en serio. Justo, justo la perdimos encima esto no puede ser como que perdimos justo la conexión eh, eh, ya tuvimos estábamos hablando
0: de los pelirrojos
1: estábamos hablando de por qué los pelirrojos tuvimos un pequeño problema no envejecen claro. no envejecen y tú me explicas claro el tema de la luz era el tema del pelo y en el tema del pelo me quedé porque te tomaste el pelo y algo y dijiste del pelo que no, no llegó
0: <risa> no estaba diciendo que eh, los pelirrojos eh, pasamos de el rojo al blanco directamente, no pasamos por el gris
2: ah, perfecto
0: entonces, es, entonces eso también hace que eh, o sea, no del rojo al blanco, sino que en el fondo pasamos ponte tú de no sé, pues cosa ver a mi mamá ponte tu a mi papá, generalmente los eh, colorines como que se van destiñendo a rubio o castaño y después blanco, Mira. pero nunca son nunca se ponen grises ¿sí? entonces eso también hace hace, hace que te veas también un poquito más joven, ¿sí? mis papás se ven mucho más jóvenes de lo que son
1: Soy más joven mi hermano que... también todo el mundo <risa> claro.
0: no, pero sí como te digo no, no tiene nada que ver con mérito propio eso, eh, a mí me tocó de genética me tocó que efectivamente
1: y también me veo más da, joven ¿das buena suerte si la gente te toca el pelo o algo así?
0: Oh, no, no digas eso por favor porque ¿No? la gente toma ideas no, sí me han pasado cada cosa
1: mentira que tanto
0: de sí, verdad. To pero todo el rato, me han pellizcado, me han tirado el pelo, me han pedido cortarme un trozo eh, en el metro, señora, así como que te agarran un pedazo de pelo y, y, se, y se lo refriegan así como en el brazo, así como para la suerte. No, olvídate, no, tengo para hacer un libro de cosas que me ha pasado.
1: Qué frío. Sí. No, heavy. Oh. No,
0: no, no, hay, no hay respeto por el metro cuadrado, <risa> ni uno.
1: Sí, no. Sí. Oye, eh, volviendo al tema del de, eh, género de la ciencia ficción paranormal que eh, tú escribes, eh, ¿has pensado llevar de alguna forma este género de tus libros, pero a una plataforma audiovisual? ¿Alguna serie? ¿Alguna.? Ah, pero película, claro.
0: Pero, pero claro, faltaba no. más. También estudié guión de cine. Sí,
1: lo leí, <ríe> por eso también estoy haciendo la pregunta. También, sí,
0: <ríe> sí. O sea, me encantaría, me encantaría escribir guión. La verdad es que siendo eh, honrando mucho mi ñoñez. A mí me encantaría, por supuesto que me encantaría eh, hacer guión de cine o de serie, ¿eh? pero lo que en verdad, en verdad, en verdad, en verdad me encantaría hacer a ver, vamos, es, a ver. es guión de videojuego.
1: Ya, buena, mira.
0: Me encantaría, me encantaría incursionar en videojuego, lo encuentro alucinante también, así una onda de las tobas, ¿no? sí, lo mismo, claro. sí, todo ya. el rato, un Assassin's Creed, un Heavy Rain, me encantaría. Perfecto. Eso, eso es algo que me gustaría mucho hacer. Todavía lo veo como muy lejos, pero, pero no imposible en absoluto. Eh, pero siento que hoy día los videojuegos están, eh, están ofreciendo un nivel de complejidad narrativa eh,
1: espectacular. cada vez más, sí, son eh, sí. narrativamente, de verdad son películas o series que se van construyendo los juegos, hay muchos sí. que son, pero buenísimos.
0: No, buenísima sí. Sí, entonces encuentro que hoy día el desafío... De escribir para videojuegos Es mayor que para cine o televisión A mí me gustan mucho los desafíos Entonces yo creo que videojuego Es, un, es ahí como una meta pequeña que tengo ¿Y cómics? Narrativa gráfica También puede ser, por supuesto He intentado un par, un par de proyectos que no han resultado eh, También podría ser De yeah. todas maneras La Man. verdad es que yo soy súper abierta Como a los formatos en general A, a experimentar con los formatos Yo feliz, la verdad por supuesto que el que más me acomoda es la novela, es lejos la que más me acomoda pero eh, diciendo eso abierta totalmente a los diferentes formatos porque me gusta mucho variar, me, me gusta poder llegar a diferentes públicos eh, etcétera, en el una, fondo lo, lo que...
1: Sí, dime. quizás una, una adaptación de alguno de tus libros a... Eh,
0: a... por ejemplo,
1: perfecto, ya.
0: claro en, encantada, encantada yo feliz de... de, de de eso, en el fondo, de que, de que alguno de mis libros se adaptara a cine, a televisión, a videojuego, a cómic. Encantada, sí, feliz. El, a teatro, ponte tú, qué sé yo, sí, totalmente.
1: Tu último libro se llama eh, Los últimos días de. Y aquí tengo. De Clayton un... and Co. Eso, ese siempre ha sido mi problema con, con tu libro. ¿Cómo se pronuncia? Clayton and Co., Clayton y compañía, Clayton Co.
0: La, la, el estudio fotográfico es un estudio de inmigrantes. Donde los, eh, todo, todas las personas que trabajan en el estudio son inmigrantes y los dueños son un británico y una norteamericana.
1: O sea, en sí? rigor tanto,
0: que... En rigor es Clayton and Coe.
1: Clayton Co, perfecto.
0: Sí, no es, no es Clayton y compañía, es Clayton Co. Perfecto. Sí. Yo, esto, <risa>
1: la duda que tenía muy existencial con el nombre de tu libro. Lo siento.
0: Bueno, la, la, la gente que leyó la novela, en el fondo, claro, eh, dicen, obvio, es Clayton Co. porque sí, sí británica. En el fondo, la, la, la fotografía a Chile la trajeron británicos y franceses. Entonces esos fueron los primeros estudios fotográficos en Chile, fueron de británicos y, france y franceses, específicamente apostados en Valparaíso, y de ahí se fueron moviendo a Santiago y a, y a otros lugares. Y ahí empezaron obviamente la, la fotografía ya de chilenos y qué sé yo, pero los primeros primeros fueron británicos y, y franceses. Entonces todos los estudios, los más renombrados, eran, tenían nombres británicos Británico, ¿no? eh. o franceses.
1: Mira, bueno, tengo ahí la deuda pendiente de eh, leer tu, tu libro, que me trinca mucho, la verdad.
0: Es, es, una, es una novela que me fascinó escribir, lo pasé demasiado bien escribiendo esa novela, demasiado bien eh, La respuesta de la gente ha sido maravillosa, en verdad, la, la, tanto los comentarios de la gente común y corriente, las críticas, las reseñas Han sido increíbles, es una novela la que he vivido muy bien, y, y claro, y, y te toca este tema que eh, no estaba ni de moda Como que no estaba ni en el radar, no existía, ¿no? Menos mal que mi editor dijo, oh, no, si igual está bien, entonces démosle. <risa> Menos mal que me creyó. Vos pues
2: dale.
0: Eh, de esto de la fotografía mortuoria, la fotografía post-mortem. Que, eh, que no es algo que yo inventé, ¿no? Que me habría encantado. Me habría encantado <risa> bueno. haber inventado algo así, pero no. No, esto es algo histórico, ¿no? En los archivos de la historia está esto. Esto de verdad sucedió, se hizo. ¿no? Bueno. Hubo gente que de verdad le sacaba fotos a sus muertos, eso fue de verdad, ¿no? Eh, lo único que yo hice fue tomar esto, que de verdad existió, ¿no? esta parte histórica, y por supuesto poner ahí un poquito de mi cosecha, ¿no? desde lo paranormal, ¿no? de, de qué sucede básicamente cuando le sacáis fotos a, lo, a los muertos, está ahí perturbando algo, ¿no? Entonces, eh, por, ahí, por ahí va la cosa, sin spoilers, por ahí va la,
1: sí, ya, la cosa. Ya, no contar mucho. ¿Y eh, tú has tenido experiencias paranormales, de cierta forma? En serio. Motor. Sí. Ya, pero, pero para cómo eh, voy a volver a que a, a Scully un poco. ¿Dónde cabe eh, la explicación de las cosas paranormales que te han pasado a ti para una persona que ha estudiado tanto y que es como eh, tan como ciencia sí. también? ¿Por sí. qué? ¿Qué explicación le da ahí sí. también?
0: El, en el fondo, sí, yo, yo soy una persona súper estructurada, súper uh -huh. disciplinada, muy intelectual, entonces, eh, soy súper escéptica en general, ¿sí? Súper escéptica en general. Sin embargo, eh, sí tengo la eh, plena conciencia de que la racionalidad tiene un límite, llega hasta aquí, yeah. y de aquí para allá hay otra cosa.
2: Yeah, que, que no, no
0: puede explicarse que no puede explicarse con las herramientas que yo tengo, quizá tiene una explicación con herramientas que no tengo, ¿cachai? como yeah. que ahí yo lo dejo como, a, como abierto perfecto. ¿sí? Eh, en el fondo para mí es eh, es ineludible las cosas que me han ocurrido, yo no te puedo decir es que esto no pasó no, sí pasó no puedo darle una explicación racional ya, yeah, perfecto no. pero sucedió Sí. Por, lo tanto, por lo tanto, a lo mejor, ponte tú, no sé, te, te voy a inventar algo, pero ponte tú, no sé, hoy día, hoy por hoy, que se nos aparezca, ponte tú, una persona eh, que murió hace poco, ponte tú, y que tú la veas, ponte tú en tu casa, ¿sí? Hoy la, día la, es algo... Que está apareciendo oh, ahí detrás tuyo? El, el claro, de por ejemplo. Ya, ok. ¿Ya? Eh, <risa> hoy día puede ser algo paranormal y fantasioso, y eso no existe, y no sé qué, y bla, bla, bla. Pero ponte tú que, insisto, aquí estoy volando, pero ponte Bien. tú que de aquí a no sé cuántos años descubramos que todos estos experimentos y todo estas, eh, que son, son eh, investigaciones científicas reales, ¿no? Todas las investigaciones científicas que tienen que ver con dimensiones paralelas y con. ¿no? Es, esas son investigaciones reales, de Bien. verdad se están haciendo. Ponte tú que en algún minuto descubramos que efectivamente hay alguna dimensión, ¿no? Que se cruza, y que no sé qué, que efectivamente podemos. Ver. Como no, como interestelar, como Fringe, ¿cachai? Entonces, eh, hoy día es fantasía, hoy día es ciencia ficción, pero puede ser que a lo mejor en algunos años más descubramos que sí es real. Entonces, por eso te digo, hay un montón de cosas que a mí me han sucedido que en la racionalidad de hoy, con las herramientas que tengo hoy, no las puedo explicar. Pero no. eso no quiere decir que no puedan tener una explicación, por lo tanto yo no, eh, no corro en círculos, en el fondo, con lo paranormal. Me encanta. Me encanta. Para mí es parte de la vida, parte de la normalidad está lo paranormal, lo que no tiene explicación hoy.
1: Como ¿sí? dice eh, Scully, eh, eh, las respuestas están ahí, solo hay que saber dónde buscarlas.
0: Y a veces, veces las la respuestas efectivamente están en la emocionalidad. ¿Sí? La, sí. En, el, en la emocionalidad, en lo que, en lo que no es racional. ¿sí? Nosotros convivimos todos los días con cosas que son parte de nosotros no son racionales, todas tus emociones no son racionales no, nunca, no. jamás, el miedo por definición es irracional, irracional sí, y tú vives el miedo todos los días por distintas razones entonces, si alguien viene y te dice, oye, pues el miedo no existe tú le decís, no, pues, pero si yo lo sentí, yo sé sí. lo que es el miedo no, no, no pero es que no existe porque no, no tiene explicación racional, ah. no, pero claro que existe si yo lo siento, yo lo viví, ¿sí? sí. con las, con, las eh, con los fenómenos paranormales es lo mismo no tienen explicación racional, pero a la gente que los vive no le puedes decir que no lo vivieron, porque sí lo vivieron. Para ellos sí fue real. Sí. ¿Cachai? Eso es lo interesante al final.
1: Oye, eh, siento que podríamos estar hablando dos horas más en este podcast de muchas otras cosas y irnos en la balada como si fuera eh, eh, esta serie, no me acuerdo cómo se llama que se estrenó ahora en Netflix y también es de podcast. Y, eh, eh, pero <risa> Pero, eh, bueno, para cerrar el capítulo de hoy día de VHS, eh, quiero que eh, le recomiendes series a nuestros eh, fanáticos que quizás escucharon el capítulo de hoy y están, oh, The X-Files ya, ya, pero ya la vi, qué, qué viene ahora French qué ya la vi, qué más como, dame más. ¿Qué más hay? Claro.
0: Eh, bueno, de, de todas maneras está, ya, The X-Files está completa en este minuto en uh -huh. Amazon en Amazon Prime Video, ya, por si la gente que está suscrita a Amazon la, la puede ver completa, ya. Ténganle paciencia, porque X-Files, como les digo, es un producto nuevo entero por lo tanto, los primeros capítulos ustedes van a decir, eh, ¿y esto qué es? Ya, pero ténganle paciencia. Oye, ¿no? para,
1: pero a mí me pasó que me puse a ver de eh, X-Files de nuevo, el capítulo 1, para pa esta entrevista, y siento que, de hecho, lo tenía, no, no te lo comenté, que parte muy rápido, como que no se guarda nada. Como sí. que tiene eso de que, pum, al tiro, primer capítulo, segundo, tercero, cuarto, y van pasando cosas, sí. y van pasando cosas, o sea, tiene esa, esa escritura de guión, de, muy, de network, que las cosas tienen que pasar ahora. como Sí, en el exacto, file, que tiene que momento. ser así. ¿Cachai? Como antes del comercial tiene que haber el, 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 el cambio, etc. Sí. Y tiene eso sí. muy interesante que también que, que hicieron, de que en general en The X-Files el público sabe más que los personajes. Entonces al público le contáis cosas y los personajes no lo saben. Y es como, oh no, pero ¿por qué? Oh, no. es ¿Por qué no supo, no se acuerda, etc. ¿Cachai?
0: Sí, obvio. Bueno, que eso, que eso, es, eh... eso es el suspenso, po. El suspenso se, se ancla en eso, en el que el espectador tiene que saber más que los, eh, los personajes. Entonces está ahí todo el rato como en el borde del asiento, así como que no, no entres ahí, no lo hagas. ¿Sí? La, la, gritarle al televisor, ¿no? Maravilloso. Bueno. Para los que no lo han visto, The x como les digo, está en Amazon Prime. Eh, también la nombramos acá, pero por si, por si todavía no la han visto, en Netflix está Mindhunter, que es maravillosa, es maravillosa. Mindhunter cuenta la historia de cómo se empezó a posicionar la... Eh, la psicología criminal dentro del FBI, en, lo, en el minuto en el que no se pensaba, nadie creía que era importante entrar en la psicología del, del claro. delincuente, del criminal, para poder entenderlo, para poder eh, prever sus pasos, para poder obviamente atrapar a los asesinos, etc. ese
1: tiempo todos creían como, no, este güey está loco y por eso hizo lo que hizo, y es como, no. Exacto. Por algo o, mismo, or, o, o, ¿o?
0: Se, se creía en el fondo como que el delincuente era como casi como una raza específica claro, ¿no? sí. de gente, ¿no? sí. que una persona como común y corriente o que se viera común y corriente era imposible sí. que pudiese ser un criminal ¿no? sí. bueno, por distintas razones la psicología como disciplina había estado completamente fuera del análisis ¿no? criminal y de alguna manera empezó de a poquito a entrar empezó a tener, eh, a probar, de alguna manera, en casos específicos, de que era muy importante, de que era evidencia real. Sí. ¿no? El análisis psicológico criminal era, era, podía aportar evidencia real para los casos y para que realmente llegara a, a buenas conclusiones. Además de que en ese tiempo, que estamos hablando eh, fines de los 70, mm. eh, en ese tiempo eh, empezó esto de los asesinos seriales. Así es. ¿Sí? Bueno. Entonces, además se juntaron ambas cosas, ¿no? que la psicología fue fundamental para poder eh, bueno. meterse en el tema del de, de análisis de los eh, asesinos seriales. Me, me Entonces, bueno, Entonces, bueno, es una serie como digo, está muy bien hecha, es bien, eh, eh, cuenta muy bien la historia ¿no? de, de, de lo que pasaba en el FBI en ese minuto y de, eh, y de cómo esto de... De las reticencias que existían en, el, en ese minuto de, de meterse en la mente criminal. De, de pensar como un criminal no, de ser algo así como no, pero ¿cómo vas a hacer eso? loco, yeah. pero si esto es ciencia yo necesito pensar como el criminal yeah. para poder prever sus pasos y para poder atraparlo y, sí. entonces es una, una serie magistral a mí me encantó, sí, no, además claro. está muy bien actuada claro es
1: súper bueno David Fincher uno de los creadores y, y, y se nota la mano completamente y ahora está, está peligrando esta tercera temporada que no se ha podido grabar ah, por, sí. por la pandemia así que esperemos que pronto vuelvan las grabaciones de Mindhunter para una tercera temporada que ya no va a llegar el próximo año al parecer
0: no, exacto. Sí, no, una, una pena, una pena total, pero una gran serie. Además, hay unos, unos cameos maravillosos de asesinos eh, sí. históricos, no, asesinos sí. populares. ¿no? Así que eh, a mí me bueno a mí me gustó mucho esa serie. Hay otra serie que tiene un nombre parecido que también la encontré muy buena, que es Mind Hunt. Ah,
1: ya. Yeah. No es
0: Mindhunter, Hunter, es Mind Hunt una bomber. Una no, sí. sí. Sí, que, que cuenta la historia de la Number. Y también esa la encontré súper buena. muy buena, Yo supongo que todavía está en Netflix. Supongo. <ríe> supongo. Sí, que eh, sí, Sí. al final sí. Además que tenemos tantas plataformas como de streaming sí, y todo. Madre, entonces, madre. tú ya no sabís. Claro, ya no sabéis qué hay, dónde, en qué lugar, dónde, cuándo lo sacaron. Así que perdónenme si es que les doy algún dato y van a buscarlo y no está. Disculpen. Pero, pero, pero
1: siempre está eh, Cuevana, Torrent querido, lo que ustedes quieran.
0: Yo yo no promociono esa, esas, esas plataformas pero por supuesto que está en la libertad de cada individuo ir a buscar lo que quiera buscar donde no. quiera buscarlo por supuesto sí. eh, eso y de las eh, series así como más como paranormales y qué sé yo que me han gustado eh, bueno a mí me gustó mucho La Maldición de la Casa Hill más yeah. que nada porque eh, la vendían como serie de terror y para mí no, no era una serie de terror para mí era una, una serie profundamente dramática
2: Yeah, sí.
0: es una para mí es una serie de que nos cuenta cómo cinco hermanos profundamente traumados por un momento específico de sus vidas eh, cada uno escogió un camino muy distinto de reparación de resiliencia fallido no sí. eh, y cómo viven con esas vidas hoy como adultos sí es una es una serie profundamente sí. psicológica profundamente sí. analítica sí el, el tiene como una carátula de terror pero realmente no es una serie de terror para mí al menos Sí, entonces yo la, encont la encontré mucho más compleja de lo que me la vendían y por eso mismo me gustó un montón el final no me gustó nada, pero la serie la encontré muy buena la encontré sí, súper no sé buena y creo para que, para que vale la cuarto. pena sí, entonces, sí, exactamente que, que es otra historia igual, nada que ver que eh, es la eh, serie que era la anterior sí y, eh, y ¿qué otra serie puede ser? ¿qué más? o oh, es que, estoy, que uno ve tanta cosa
1: hoy día ¿qué estáis viendo hoy día?
0: en este este minuto estoy súper estoy nostálgica. Estoy viendo puras cosas. Estoy reviendo
1: puras yeah, cosas. Perfecto. Ah, yeah.
0: Estoy, no, o sea, y estoy en, como en otra tecla, nada que ver. Estoy viendo, estoy reviendo Gilmore Girls. Yeah, perfecto. Ya. Yeah. las amo. Entonces, que empecé a verla así como en pandemia y la estoy reviendo porque, porque sí, me encanta. ¿Por eh, qué Gilmore Girls? ¿Y onda? Y porque Gilmore Girls, sí. En, en el fondo lo que hice fue como que desempolvé mi reproductor de DVD entonces, ¿tienes? entonces ¿tienes? Eh, pero por supuesto que tengo, obvio, wow, mis, okay. mis, mis primeras series que yo compré en la vida, en Amazon, cuando era casi, eh, era tremendamente riesgoso comprar en Amazon, porque nadie compraba online, ah. y yo ahí estaba comprando en Amazon. <risa> eh, mis primeras series que yo compré en Amazon fue Gilmore Girls, fue Doctor House. Buena. Me compré los años maravillosos. <risa> de, <risa>
1: okay, eso no lo esperaba, okay.
0: The Golden Girls. Sí, tremenda serie. <risa> who is Who? Sí. Todas, todas esas. Series, Muy tengo retro, hartos ¿no? de esa... Eh, súper retro, súper retro. Entonces, la verdad es que yo en esta pandemia he estado súper retro, debo decir. Eh, me he puesto como el día en lectura y he estado súper retro la, con la serie. Entonces tengo un montón de pendientes, como la Lovecraft, por ejemplo, que me tinko un montón. Sí. Eh, hay la otra serie que, que es rarísima, yo sé que no a todo el mundo le gustó, es bien es bien como gusto adquirido, pero a mí me gustó harto, es eh, The
1: Leftovers. ¿Te sientes tan, tan culpable cuando lo dijiste? ¿Por qué? No te sientes culpable, sino ¿sí? una mala serie. No,
0: no es culpable, no, es, es solamente para la, la, la gente que lo escucha en la foto. A mí me gustó mucho la serie, yeah. ¿sí? Yo yeah. no tengo placeres culpable. a mí me, lo que me encanta, me encanta. Eh, a mí me gustó mucho The Leftovers, eh, es, siento que es como una serie incomprendida, ¿sí? Eh, yo la vi en HBO, no tengo idea si estará hoy en HBO Plaza. Ah, claro que sí, no porque
1: sé. es de HBO, así que me imagino que debe pertenecer Sí, a, a de, debe constante. estar. Sí,
0: sí de, debe estar, debe estar. Eh, son un poquito así que eh, vayan, a, a, vayan a hacer una, una vuelta, si es que les tinca esa. Hay más, en este minuto, por supuesto, que se me están olvidando todas, pero eh, como recomendaciones, esas.
1: Perfecto. Oye, eh, y Fran, y, y, bueno, y por supuesto, por supuesto, los últimos días de Clayton ⁇ Co que está en eh, toda la librería en, del país.
0: En toda la librería, su librería amiga, ya va en la cuarta edición, así que le ha ido muy bien a esa novela. ¿Está eh, por supuesto, Por supuesto, está para Kindle, está para eh, está en Barnes Noble, está, bueno, está obviamente en Amazon, está en Casa del Libro, eh, sí, están está en varios lugares Buenísimo. para poder leer en digital, obviamente. En Google Play, por supuesto, Oye, sí, en iBooks.
1: Eh, fue eh, un gusto tener esta conversación contigo. Gracias. En este capítulo de VHS. Vemos Hartas Series con eh, tivo, eh, Un capítulo casi de larga duración. Hablamos más de lo que de, de lo que normalmente dura, pero era necesario. Me quedaron todavía varios temas y un par de preguntas por ahí, pero bueno, haremos una segunda parte, quizás en algún claro, momento.
0: Claro, exacto. Podemos hacer un segundo capítulo y hablamos de otras series, de otras cosas. Yo Perfecto. feliz, encantada.
1: Oye, muchas gracias por, por estar hoy día. De en nada.
0: De nada, de nada, muchas gracias por la invitación y seguro nos vemos en, en otra oportunidad
1: Nosotros nos reencontramos en una próxima edición de VHS, vemos hartas series recuerden que estamos en Spotify, estamos en, en Apple también, en iTunes y en todos lados donde pueden encontrar este capítulo la próxima semana tendremos por supuesto un nuevo invitado una nueva serie para que volvamos con VHS entonces vemos hartas series a través de seripolis.com, chao